Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, vi har en gæst med i dag. Det har vi nemlig. For det. første gang. Ja, vi skal prøve noget nyt. Det er Ulrik Bæk, som er en tidligere kollega til mig, dengang jeg arbejdede i Incentive. Og i dag, Ulrik, der arbejder du i Kraka. Undskyld, Kraka. Ja. <laughs> Ret vigtigt, ja. ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg er cheføkonom i Tænketanken Kraka. Så tusind tak for invitationen. Måske nu kommer vi næsten til at blande sammen, så måske skulle lige sige, hvad er, hvad er forskellen på Kraka og Kraka Advisory? Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, Kraka, som jeg er ansat i, er en, en samfundsøkonomisk tænketank, som laver analyser, byder ind i den offentlige debat med, hvad kan man sige, faktabaseret viden. Vi er alle sammen økonomer, så det er den slags viden, vi byder mm. ind med. Altså lidt ligesom Sebers... Øh, ja, det kan man sige. Altså, vi har ikke på samme måde et øh, politisk ståsted. Øh, så vi er... Vi er du, vi, du må diskutere på det andet sted, øh, andet tidspunkt. Men, <laughs> ja, jeg vil mene, alle har et politisk ståsted. Ja. ja, det er klart, som privatpersoner står vi jo alle sammen et eller andet sted, men, øh, men vores analyser er sådan relativt øh, neutrale i forhold til, til politik. Øh, så alle bliver sure på os en gang imellem. Øh, og nogle gange bliver de også glade, forhåbentlig, rundt omkring. Øh, og så, øh, og så er der Kaka Advisory, som er et øh, datterselskab, som øh, laver konsulentydelser på, øh, på hvad kan man sige, markedsvilkår. Mm. Øh, hvis formål er at generere noget overskud til, øh, til, øh, til, til fonden Kraka, øh, så, vi kan, øh, så vi kan i virkeligheden stå endnu friere og, og lave det, vi vil. Øh, vi har også en række andre sponsorer, øh, som, som, øh, som dækker vores udgifter. Så hvis man gerne vil lave en opgave, så kommer man til Kraka Advisory. Yeah. Øh, men det er opgave, som, som I laver, det er noget, I selv finder interessant eller spændende. Yeah, eller, ja, siger, lige, præcis, ja. lige præcis. Okay, jamen, øh, så lad os komme i gang. Ja, fordi før vi kommer til Ulrik, så har vi lige øh, de faste punkter. De faste punkter. Så, så er der først, øh, Jonas, jeg kunne forstå, at øh, du øh, har tænkt lidt over møder. Ja, og jeg vil faktisk sige, at det er noget, som vi også tænkte over dengang med konsulenter. At der snakker vi jo nogle gange om det her med, at, at øh, nu sidder vi og bruger 1.500 kroner per person i, øh, i timen, så det, vil, det kan hurtigt blive et dyrt møde, hvis man samler en 5-6 stykker. Ja. Og man hører det nogle gange i debatten, at folk de render til møder hele tiden med, også nogle gange møder med masser af deltagere. Og der, der så jeg en, en virksomhed, Shopify. De havde simpelthen lavet en indarbejde i deres øh, kalender, at når du indkaldte kollegaer, så var der ligesom en, et estimat for, hvad det her møde det kostede. Og, og, og ideen var ligesom at sige, at få klar, altså for det her, ligesom hvis du går ud og så inviterer på frokost, så vil du tænke over sådan, okay, det, altså, skal vi gå ud og spise, hvis det koster os øh, 500 dollars, øh, eller, eller skal vi bare spise hjemme i kantinen, det vil man ligesom overveje, om man skal bruge så mange af penge, og der håber jeg bare ligesom her at sige, at, at skal jeg bruge øh, hvad er, øh, 1000 dollars på at holde et, et møde om noget, som måske, altså kunne jeg skære nogen fra sådan noget, så ideen var ligesom at synliggøre omkostningen ved at holde møder øh, for, for medarbejderne. Ikke? Og det er egentlig ret interessant, fordi øh, som du siger, vi er begge to arbejdet i konsulentbranchen, eller det er faktisk alle tre gjort, mm-hmm. omkring bordet. Og, og der er min oplevelse, eller var min oplevelse, at man er utrolig opmærksom på det her med, er det de rigtige mennesker, der er med til mødet, er mødet øh, for langt, eller er det mm. tilpas længde? Er der overhovedet nogen grund til at holde det her møde? Fordi man var meget bevidst om, hvad det kostede. Er den simple årsag i en konsulentvirksomhed, og i øvrigt også i en advokatvirksomhed, som hvor jeg arbejder nu, der registrerer man sine timer, og der følger en regning med, når man bruger tid. Det gør der ikke i store øh, corporate virksomheder på samme måde. Der er der ikke den samme bevidsthed om, hvad en teams arbejde koster. Og der, der synes helt uvidenskabeligt, baseret på mine egne erfaringer, at være en vis korrelation mellem, at der er utrolig mange møder, og nok også ofte ret uproduktive møder, i de her virksomheder, hvor man ikke er så eksplicit om øh, omkostning ved tid. Mens i andre sammenhæng, hvor man er meget eksplicit omkring, hvad omkostning ved tid er, jamen der er man langt mere bevidst om at holde effektive, korte møder med tilbage for med øh, deltagere. Det store spørgsmål her er selvfølgelig, om det er nok bare oplyser om omkostningen, ja. eller om folk godt ved det i forvejen. Øh, og, og det, der virkelig driver de forskellige adfærd, det er, at du, bliver, altså, du skal få svar over for kunden, at du har brugt en masse timer, øh, når, du, når du er konsulent. Og det skal du ikke, hvis du sidder i en eller anden stor øh, organisation, hvor, hvor der ikke har en direkte fakturering. Ja? Præcis. Men det kan måske være et notch, der kan hjælpe til, at man er mere bevidst omkring, øh, ja, hvem man indkalder sig til måde. Lige præcis. Så har jeg skrevet no free lunch på min... Øh på min liste her. Ja, ingen gratis frokost. Det er sådan et godt gammelt økonomudtryk, som, øh, som vi altid lærer. Det er første år studerende på den første dag. Hvad kommer det 
Jamen, det kommer ind, at... Øh, ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det helt oprindeligt kommer af, men det er jo det, jeg udtrykker med, at man siger, at øh, det kan godt være, at man bliver inviteret på en gratis frokost, der er nogen, der vil give en gratis frokost. Men hvis man lige tænker sig lidt om, så hvis der for eksempel er en, en, en virksomhed, der vil give en studerende en gratis frokost, så er der nok en hage ved det. Så er det nok fordi, at virksomheden de for eksempel gerne vil købe den studerendes tid, og gerne vil have den studerendes opmærksomhed, fordi man måske gerne vil prøve at ansætte dem senere, eller lokke dem til at bruge noget bestemt software, som er et virksomhedsinteresse, man bruger det software, eller hvad ved jeg. Der er en eller anden hage ved det, så det vil sige, at der er ikke nogen gratis frokost. Hvis du siger ja til den gratis frokostinvitation, så har det en eller anden form for omkostning. Grunden til, at jeg skrev noget, det havde, det havde faktisk intet med forrest at gøre. Nej. Men det handler om de ting, som man nogle gange bliver, bliver lovet af politikerne. At nu indfører man en eller anden rejsegaranti, eller sådan noget, så hvis de tog eller bus eller et eller andet er forsinket, at så har du krav på at få en eller anden form for erstatning. Og det opfatter mange som en... Så man siger, ej fedt, nu har de skaffet mig, mig det ikke, men man kan være næsten 100% sikker på, at det også vil sætte sig i prisen, for der er en eller anden, der skal betale for den her frokost her. Ja, så hvis man indfører nogle nye rettigheder til forbrugerne, så tænker, kan man umiddelbart tænke, at det er en gratis frokost, jeg får nogle flere rettigheder. Fedt, hvis mit fly bliver aflyst, så kan jeg nu, øh, nu har jeg ret til alt muligt mere. Fedt, men det du siger, det er, at det ikke er gratis. Det, det er ikke gratis, for det vil på et eller andet tidspunkt sætte sig i, i priserne. Ja. Og det, er jo ikke kun, det sker jo ikke kun gennem regulering, der også Altså nogle steder, hvor man kan have øh, altså tjekke bagage ind gratis, i, øh, hvis man skal flyve, ikke? mens andre steder skal man betale for det. Men igen, så afspejler det sig i øh, priserne på et eller andet tidspunkt. Ikke? Mm. Så, øh, men det bliver brugt... Man, man taler sjældent om det, når der er nogen, der kommer ud og lover et eller andet. Nu tænker jeg mest på politikere, ikke? at de kommer ud og siger, at nu vil vi gøre øh, sikre forbrugerne en eller anden rettighed øh, over for nogle virksomheder. Så er det jo meget, meget sjældent, at de også lige nævner det, og det vil så betyde, at, I, at jeres produkt bliver dyrere. Ikke? Altså nu sikrer vi, at hvad det er. Hvis strømmen går, så får I en erstatning på 5.000 kroner. Så glemmer det lige at sige, at men I skal så i gennemsnit betale 5.000 kroner mere for jeres strøm, før det hele kan, kan komme til at løbe rundt. Ikke? Så den, den del fortæller man jo aldrig, hvis man skal ud og sælge et, et, et godt budskab. Så ingen gratis forrest, Claus. Ingen gratis forrest. Og så har jeg lige... Det var, jeg, vi plejer ikke, jeg plejer ikke at reklamere for mine egne studier, men det er lidt relevant for, for det, vi skal snakke om senere i dag med Ulrik. Det vi nævnte jo ikke, hvad der også skal snakke om, men vi skal snakke om produktivitet. Mm. Øh, og det er, at jeg har et nyt studie, som udkommer, vi optager fredag, og jeg tror, det udkommer i morgen, lørdag, øh, som, som handler om, øh, hvad reguleringen kan gøre for den økonomiske vækst, eller i bund og grund, hvad mindre regulering kan gøre for den økonomiske vækst. Øh, vi har ikke snakket så meget om regulering som emne øh, lige i det her podcast, men det er jo tit, vi, øh, altså regulering på en eller anden måde påvirker omkostninger i virksomhederne. Øh, og vi har et øh, nyt studie ud, som jeg lige linker til, som viser, at hvis man indfører et regelstop, så er der et, et økonomisk potentiale på op mod 54 milliarder, det er faktisk ikke op imod, det er det faktisk det nedre estimat, og det er faktisk ikke 54 milliarder, det er bare skrevet, det er faktisk 58 milliarder, men pyt nu med det. <laughs> Bottom line er, at jeg lige smider lidt link i show notes, og så kan folk gå ind og læse det, eller bare kigge på se vores hjemmeside, hvis de er interesseret i at se, hvad vi kan få ud af det. Så plejer jeg at have en knap, jeg trykker på. For vi skal snakke bummert. Det skal vi nemlig. Jeg er nødt til at komme med med en først. Ja, lad mig høre. Jeg har været på Ammerbakke. Ja. Kender du, kender du det? Kender godt Ammerbakke, det er det der store affaldsforbrændingsanlæg, der ligger i København på Ammer, sjovt mm. og som er meget flot, og som tit er mest nogle uh, turistvideoer om København. Ja, og det blev bygget om for nogle, uh, for nogle år siden, mm. uh, eller ud, udvidet. Uh, det er der faktisk en anden historie bagved, men det, den tager vi ikke lige nu. Men i forbindelse med den udvidelse, der, der er jo med sådan her uh, famøse trykker, kan man sige, uh, skibakke oven på, uh, oven på Ammerbakke. Og jeg var der så her forleden, hvor jeg stod og talte, altså jeg, jeg har været der mange gange, uh, Måske en 10 gange eller sådan noget. Fordi det er, en, det er faktisk godt sted at lige at gå en tur med, med børnene, og så får man lidt dejlig bakke, så man får lidt eksplosion, og, og tiden går, som ja. tit er formålet, <laughs> når man har børn. <laughs> øh, men så, så den her gang, der talte jeg, hvor mange skitudstil der var, for jeg synes faktisk, der var lidt flere, end der plejede at være. Øh, mm. Og jeg talte, der var otte, der kom op med skiliften der på, på 10 minutter. Og hvis man nogensinde er på skiflæg i udlandet, så vil man vide, at det er det, der kommer fra os, øh, hele tiden. Øh, altså med, med få sekunder, som man må men, og det er jo så på en bakke, der er der forover, kan man sige. Man selvfølgelig stadig ikke lave lyften. Så du siger, 8, 8 på ski på 10 minutter, det er ikke særlig mange. Det er ikke særlig mange. Og det bekræftede egentlig bare min, øh, min oplevelse af, når jeg er derude, at der er stort set ikke nogen, der står på ski derude. Mm. Altså det er, det er, jeg har ikke alle de gange, jeg har været der, der, der er en bank, bakken med stort set tom. Okay. Øhm, og der er relativt mange, der går faktisk. Der koster, ligger en café koster det noget? Det, det koster ikke noget at gå op. Det koster noget at stå på ski. Okay. Øh, der ligger en café op på toppen, øh, og den... På en eller anden måde løber rundt. De havde faktisk også et øh, koncertarrangement, og der er, også, altså der er relativt mange, der går op. Mm. Øh, men hele den der skibakke, der står ud til at være i et eller andet omfang spiller penge. Og, og hvorfor, hvorfor er det relevant i, i for vores lytter her i Økonomisk Principper? 
Ja, det er jo fordi, at det er dem, altså nogle af dem i hvert fald går ud fra, hvis de sidder i Københavns kommune, eller nogle af de andre kommuner, der er med til at, der, der sender deres affald til, til det her forbrændingsanlæg, så er det jo dem, der er med til at betale for det. Fordi de har jo, de, det er jo en af de brancher, der kan udskrive skatter i, i Danmark. At hvis de øh, har brug for flere penge, jamen, så siger de bare, at det koster flere penge at få endet dit affald. Og øh, du kan ikke bare som privat boliger gå et andet sted hen. Øh, så, så de har jo et monopol, kan man sige, på dit øh, husholdningsaffald. Så i sidste ende er det dig, der kommer til at betale for det her. Så det, du siger, det er, at øh, det er ikke en privat virksomhed, der driver den her skibark? Det er det ikke? Eller det er ja, jo, det er det, 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 det i hvert fald. Men, øh, men ikke sådan en klassisk privat virksomhed, der er udsat for konkurrence. Jeg tror, vi er tilbage til det med, at økonomer elsker konkurrence. Og det her det er ikke udsat for konkurrence. Og det, det gør altså, at man kan få tage nogle beslutninger, som ikke altid forekommer økonomisk efficiente, hvis man kan sige det på den måde. Så der, der er noget, der tyder på, at der, der sidder nogle politikere, der er blevet forført af nogle flotte øh, tegninger. Og nogle, det er også flot. Det, det er rigtig flot. Og så har valgt at bruge øh, formentlig rigtig mange penge på at lave det her skianlæg. Men, øh, men der er noget, der tyder på. Ja, jeg, ved, jeg tror, der er mange, der glemmer det, når, de, når man går op ad bakken. Fordi det er, jo, det er faktisk en meget god tur og sådan noget. Øh, og der er en fantastisk udsigt. Og vi er lidt over det samme med metroen der, ikke? at omkostningen er skjult. Man ved ikke, hvor mange penge turen egentlig koster, fordi man betaler kun øh, med det her rejsekort, måske 18 kroner eller sådan noget. Øh, men i virkeligheden, hvis man skulle betale den fulde omkostning for metroen, så skulle man betale væsentligt mere. Og det er lidt det samme her. Altså hvis jeg skulle betale for den tur op ad Armabakke, og jeg har ingen anelse om, hvad det ville koste, men øh, sandsyn, der er en vis sandsynlighed for, at jeg vil sige, at det, det, det skulle ikke være. Øh, så, så går vi ud på stranden og går en tur der i stedet for. Øh, så man kan godt stå med den her fornemmelse og sige sådan, ej hvor er det fedt og sådan noget, men man glemmer, hvad omkostningen er. Øh, og mange mennesker synes også, at. Øh, hvad er, øh, en Bugatti, det er, hvad er det ikke, den her, den er fed bil? Nå, en Ferrari er en fed bil, øh, men de køber den ikke, fordi de også ser, at det måske ikke er så fedt, at man skal betale så mange penge for, for at have den. Det kunne være sjovt at se, om der ligger sådan en cost-benefit-analyse, ikke? man lavede, før man byggede det, om de ligesom havde en eller anden idé om, hvor mange der ville komme, og om det så var smart at bygge den. Det, ja, det er jo sådan, for, man burde gøre i virkeligheden. Ja, for selv skianlægget. Ja. Altså, jeg ved i hvert fald, og, og det er så et lidt andet emne, men der blev lavet en masse analyser af selve forbrændingsanlægget. Mm. Men det der med skianlægget ovenpå, og udsigtspunkt, og café og ting og sager, om man egentlig sådan rigtig havde kigget på det, og lavet lidt cost-benefit på det, det er faktisk et virkelig... En vurdering af, hvor mange tu- turister, eller ski, øh, det er så nok ikke turister, men altså ski, øh, mm. skiløbere, der vil komme. Ja, ja. Hvor mange skikort, de vil sælge. Præcis. Det kunne faktisk være interessant at se. Det, øh, hvis der er nogen, der ved, at sådan noget eksisterer, så må I meget gerne øh, sende det til os. Det kunne være sjovt at, at, at vinde. Men jeg tænkte faktisk, ja, det kunne godt blive bummer nu, men jeg har også et andet bud. Ja. Øh, og det er øh, Neymar. Ja. Du, du føler ikke så meget med fodbold. Jeg føler meget lidt med fodbold, men jeg ved, at det er en fodboldspiller, der hedder Ja, og han er, han er meget dygtig, og derfor også meget værdifuld. Mm. Øh, og han har øh, han er også i slutningen af sin karriere 31, tror jeg, han er. Så han kunne nok godt have nogle gode år i Europa, men han har valgt at prioritere og tjene mange, mange, mange penge øh, i Mellemøsten ja. i, i stedet for. Og det er lige skiftet, så han er så fløjt øh, ned til Mellemøsten øh, for at så spille fodbold. Og mm. det er jo den her flyvetur her, som så har skabt røre på øh, på især på Twitter, øh, hvad jeg har set. Øh, fordi at han bliver hentet i, øh, i en Boeing, et eller andet, tror jeg, det hedder. Øh, verdens, øh, verdens største passagerfly med plads til 470 passagerer. Okay, en meget stor ja. fly. Som privatfly. Altså, det var ikke, øh, han var ikke bare en af passagererne, han var passageren, og så har han selvfølgelig haft et følge med. Ikke? Men... <laughs> det virker helt utroligt dumt. <laughs> det, det virker lige så dumt, som at gå ud og købe for Ferrari, ja. øh, på en eller anden måde. Ikke? Måske lige en tand dummere, faktisk. Men, øh, men ja, samme, øh, ja, samme kategori. Jeg tror, at der er rigtig mange, som sidder i øh, steder på jorden, hvor man har mindre god økonomi øh, end Danmark, som også synes, at der er mange af de ting, som vi gør, der er rigtig dumme. Øh, altså det der med, kender du det, hvor man tager ud, og så kan man svæve på sådan en stor blæser, så man er i sådan en falskabstrakt. Kender du det nu? Jeg har godt set det. Det er så sjovt ud. Et eller andet, tror jeg, der noget, der ja, det er så meget sjovt ud, men jeg tror, hvis du sidder i, øh, i et eller andet utroligt fattigt land, og, og knap nok har råd til, til mad, så vil du tænke, at det der det er med mig dumt at betale 100 dollars for at komme op og svæve på noget luft. Altså. Og det er jo lidt den samme, vi sidder med her, ikke? Ja. at det virker jo ekstremt dumt at bruge mange millioner, ja, mange, mange millioner på, på, at flyve, på at flyve en tur til, til Katar, når man kunne få det for en brygt eller prisen. Ikke? Endnu ikke løsmænder, det gjorde han. Og, og det, der så har været, det er jo, at folk er jo øh, sure over, at han sviner klimaet til på den her måde her. Ja. Øh, og de synes nærmest, det skulle være forbudt at, for, at, at flyve privatfly. I hvert fald så store øh, privatfly. Og nummer et, det gør han jo. Altså, der er en negativ klimapåvirkning. Det kan vi ikke... Ja, ja, det er der. Det er der, det er der helt sikkert. Og jeg tror ikke, at der er en... Øh... Nej, jeg ved ikke. Ja, det er et godt spørgsmål. Er der det? Jamen, det, det? Det tror jeg godt, vi må antage, at der er. Men det, det, det kommer an på, at man kan tage... Det er kvotemarkedet og alt muligt andet. Ja, der er jo... Altså, der, men, øh, men 
Nu ved, jeg ved faktisk ikke, at Katar de er med i de her internationale aftaler. Men det er tvivl på, Så er der en klimaeffekt. Øh, det er rigtigt. Men der er også en klimaeffekt af alt det andet, vi gør, øh, når vi handler med, øh, med de her øh, lande her. Altså, er det værd at sælge sine fodboldlevner til Katar, end der at sælge mælk og, og, og ost og smør osv. Og til Katar, eller end at købe deres... Øh, jeg ved ikke, om Katar har så meget olie, men altså, man har købt øh, olieprodukter fra, fra de her mellemøststater. Mm. Det, det forekommer mig, mig ikke logisk, at det ene skulle være værre end det andet. Så jeg synes, det går lidt ned til, at man, man har en person, der er meget, meget, meget rig, og derfor kan gøre de her ting. Øh, og det, får man så, det bliver man så lidt sur over. Øh, men, men er det ikke mere et fordelingsspørgsmål i virkeligheden? Altså, der er nogen, der skal have lov til at udlede de her... Der er nogen, der udleder det her CO2 her. Skal det være Neymar, eller skal det være, være mig? Og så bliver det lidt mere fordelingsspørgsmål end mm. egentlig et, øh, et klimaspørgsmål. Og, og det tror jeg, du har det. Jeg tror også, det er noget af det, der giver det der outrage der. Det er øh, virkelig fordelingsuretfærdigheden. Hvordan kan han have råd og ret til at udlede så meget CO2-skråstreg til at være mm. så rig, så han kan svine så meget med pengene, ikke? Ja, og det, øh, det går jo igen nogle gange i klimatationen, ja. at man siger, hvorfor, hvorfor er danskere lov til at udlede så meget CO2, når ja. en eller anden i Ja. eller fat land, ikke udleder så meget CO2. Øh, men det er jo Danskere, der tager på vinterferie i Thailand osv. Mm. Det er lidt af den samme historie i virkeligheden. Bare, med, bare ganget op med 100. <laughs> ja, 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 præcis. Ja. Det er bare lidt mere, lidt mere ja. vulgær. Ikke? Ja, ja, ja. Øh. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes jo, der er den lille finte, at, at flyrejser er noget af det allermest CO2-ledende, du overhovedet kan lave. Så ja, Neymar, han er rig, han har mange penge, han kommer til at have et stort CO2-aftryk. Men det er så ekstra stort, hvis han flyver rundt i store flyvemaskiner, i forhold til, hvis han købte nogle øh, dyre frisørklipninger, eller hvad det ellers skulle være. Øhm, altså, så der er jo... Det der med, at der ikke er nogen klimaeffekt, det tænker det er sådan... Det ved jeg ikke helt, om jeg køber. Altså, så, så det, at han, han gør ja, det, det, det der... Altså, det, jeg tror ikke... Altså, man kan sige, hvis... Jeg ved ikke, om de der, de er med i, den der, i FN's klimaaftaler, og sådan noget, det kunne da sagtens være en grund. Altså, det kunne sagtens forestille sig, at de ikke var. Og så ville det selvfølgelig være det ekstra CO2-slip, ikke? Men hvis de er med i aftalen så må man også på en eller anden måde gå ud fra, at, folk, de, eller at landene lever op til deres aftaler. Og hvis ikke de gør det, så kan vi ikke gøre noget ved klimaforandringen alligevel. Øh, og så, så, så er der jo ikke nogen... Altså, så, så kan vi lige... Så vi, nu har jeg nærmest sagt doom, så det er vi ikke, men så vil vi, så vil vi få klimaforandringer. Øh, men hvis landene lever op til deres aftaler, så, så må de jo på en eller anden måde så for at håndtere den CO2-slip, der er for det fly, der øh, på, på en eller anden måde. Ja, hvis de binder, og så tror jeg hvis faktisk, de med at internationale flyvninger der er ikke rigtig dækket af enkelte landes indmeldinger til Paris-aftalen. Så der er nogle ting der, som er sådan lidt... Øh Ja, det kan godt være. Det kan, det, det kan sagtens være. Men, men bottom line, det vil være så være det samme, når, når danskere tager på ferie i, i Thailand, eller i yes, uh, yes, Katar, eller hvor det var, yes. han, han fløj til. Ikke? Så, så det er mere, det er mere størrelsesorden mm. af det her. Ikke? Og, det, og det er det, der får mig til at tænke, at det handler mere om et fordelingsspørgsmål, end det handler reelt set om, om det her klimaspørgsmål. Fordi at... Ja, det ved jeg ikke. Er I jo egentlig det her? Ja, det tror jeg i hvert fald, det i høj grad er et element af det. Mm. Der vil alt, altså, man vil jo altid være forarvet, når man ser rige mennesker splashe fuldstændig vildt ud på et eller andet. Mm. Her der er det så ovenikøbet noget, som, øh, som, som, øh, som skader øh, os alle sammen, fordi der er en negativ klimapåvirkning. Ikke? Ja, det er en, det er en øh, moderne form for at vaske champagne på en eller anden måde. Ja, det kan man sige. Ja, ja. <laughs> jeg, synes, jeg så en på Twitter, som skrev, at, øh, som skrev noget meget sjovt i formiddelsen den her. Det var, at, øh, at hun var lidt sur over, at hun skulle øh, bruge papsugere og sortere affald, <laughs> samtidig med en Mars og fløj til... Øh, fløj det der gigantiske fly der, ikke? Og jeg synes faktisk, hun havde, hun havde altså meget god point, ikke? Altså, man bruger tid på at så regulere sådan nogle, øh, sådan nogle ting, som altså, som generer almindelige mennesker i hverdagen, mens at man måske ikke har styr på, nu, øh, man kan justere, at man har styr på reguleringen for de her, altså, det har man ikke. Man har ikke styr på CO2-slippet fra, fra fly. Øh, man har måske fået brændstoffet i EU, men der er nogle af de her kondenser, som man skaber, som man ikke har styr på, ikke? Og der synes jeg egentlig, hun havde en pointe i, at man kunne godt have ønskede sig, at, at politikerne de fokuserede mere på de ting, hvor der var noget at hente på en eller anden måde. Ikke? Det er rigtigt, og det, det kan vi jo snakke om, hvis I, hvis I inviterer mig tilbage en dag, men jeg kunne godt tænke mig på den der med papsugerør på sådan en, en separat bummerliste, <laughs> men, øh, men det, det kan vi bare tage. Klaus, du må få lov til at vælge. Hvem, hvad skal være bummerlen? Jeg synes næsten... Er det brokkeri over, med Neymar eller Amagerbakke? Jeg, jeg synes faktisk næsten, det skal være Amagerbakke. Det er den stemmer jeg på. Det er fint. Jeg, den har jeg ikke noget problem med. Den har jeg set mig sur på mange gange, så lad os tage den. Ulrik, så er det endelig dig. Fantastisk. Velkommen til. Tak, tusind tak. Vi skal snakke lidt om produktivitet. Du er den første gæst i øh, økonomiske principper. Jamen, øh, det er hvilken af jer, jeg har glædet mig. <laughs> det kan du skrive på din øh, Wikipedia-page, hvis det er det. Det vil jeg gøre. Mm-hmm. Øhm, husk at skrive det ind i en øh, Twitter-bio der, ikke? så folk kan se det. Afgjort, ja. afgjort. <laughs> du har allerede fortalt lidt om dig selv og krakker, så det, det punkt springer vi over. Mm-hmm. Øh, så lad mig starte med et meget, meget kort spørgsmål til os alle sammen. Øh, kan man sige. Er produktivitet godt? 
Og højere produktivitet godt? Ja, der vil jeg også svare ret entydigt, ja. Altså, vi kan godt komme ud af nogle krænkelkog og sådan noget omkring øh, netop klima og sådan noget, hvor man, man kan have nogle overvejelser, men det er en af de få ting, øh, hvor økonomer, øh, mange økonomer, nu må vi høre, hvad I svarer, øh, ikke er så meget sådan øh, på den ene side på den anden side, men ret entydigt kan sige, det her, det, det, det er bare en god ting. Og hvad er produktivitet egentlig? Jamen, øh, produktivitet, sådan som, øh, sådan som vi snakker om det i dag, det er jo ligesom, hvor meget kan du producere per arbejdstime. Så, så når produktiviteten stiger, jamen, så svarer det til, at uden at folk arbejder flere timer, øh, så kan de simpelthen producere mere. Og øh, jeg tager patient eller falsk med, jeg vil lige kunne prøve at starte med. Mm. Ja, ikke? Det er, hvad siger du? Vil du sige noget, Claus? Nej, det er fint. Okay. Nu skal vi bare svare sandt eller falsk. Du må også gerne svare, Claus, hvis I er uenige. Ikke? Øh, højere, produktivitet, højere produktivitet betyder, at vi skal løbe hurtigere og hurtigere. Uh, nej, det er falsk. Er du en der, Claus? Er der en? Okay, så tager vi Højere produktivitet betyder, at miljøet og klimaet lider? Det er lidt sværere at svare lige sandt eller falsk til. Altså, det, det, kan, det, godt, det kan det godt gøre. Ja, lad os prøve at vende tilbage til ja. den. Øh, fordi jeg er nok enig, men også på en måde øh, lidt uenig. Ja. Øh, og så højere produktivitet betyder, at verden bliver bedre. Øh, der, er nok, øh, der er nok mere i retning af at svare sandt, øh, øh, end, end den anden. Ja. Ja, du ser i hvert fald lige, at det ja, entydigt ja, er godt. Ja, ja, det er det. Jeg tænker, det er vi, det. vi vil gerne have, at verden bliver bedre, det er så, det. så må det, det, det næsten det. være sandt. Ikke? Ja, ja, så det er, kun, hvis man, det er næsten kun, hvis man kommer ud af det her med miljøet og klimaet. Altså, ja, jeg tænker, det er ja. mit, eneste, ja. mit eneste forbehold her. Ja. Øh, og det er jo så, jamen, det kan vi komme tilbage til, men, 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 men det sjove ved produktivitet, det er, at det gør samfundskagen større, så det betyder også, at man kan sætte nogle penge af til at håndtere nogle af de her ting med klima og miljø. Ikke? Så, så det åbner i hvert fald nogle muligheder. Men så lad, så lad os snakke lidt om, hvad, hvordan det, hvad er det, der gør, at produktiviteten stiger? Ja, det er jo, og det er jo, på en eller anden måde er det jo næsten magisk. Øh, fordi hvert år, så, så stiger produktiviteten, og øh, den stiger med sådan for tiden med et, et procent eller halvanden procent om året. Og det lyder måske ikke så meget, men det bliver til rigtig, rigtig meget over tid. Øhm, så sådan en lille øh, tommelfingerregel, det er, at man kan tage sådan en procentsats, og så tage 70 og dividere med procentsatsen, og så ved man, hvor lang tid det tager for at fordoble. Så hvis vi tænker sådan en, sådan en halvanden procents produktivitetsstigning, jamen så taler vi jo om, at hele økonomien, altså hele produktionen i Danmark, BNP, det bliver fordoblet på sådan noget. Svær på udregning, 40-50 år er sådan noget, ikke? Og det er jo ja, ret ja, vildt. Ja, per indbygger. Per indbygger, ja, lige præcis. Ja. Så det er jo, det er jo, det er jo ret vildt. Øhm. Og det kommer af mange forskellige kilder. Der kan være nogle teknologiske forbedringer. Øh, altså simpelthen, øh, vi bliver bedre til at lave mikrochips, og vi kan lave computer, og fladskærmene bliver fladere, og alt sådan noget. Så kan der jo også være sådan noget med, hvordan vi organiserer arbejdet. Mm. Øh, vi bliver bedre til at finde ud af, når man, hvis man har en fabrik, så skal man have to af sådan nogle personer for enden at samle båndet, og, og for, for at det passer med, med flowet i resten af fabrikken og sådan nogle ting. Så der kan være mange forskellige kilder. Ja, det er også noget som altså, forbedringer i ledelsesteknikker og sådan noget, yes. ikke? Man ud af, at det hjælper måske ikke så meget at stå og råbe og folk at svine til, men måske eller skal rose dem lidt, og så videre, at, 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 at det, det giver mere produktive arbejdere, og det, det er der en masse mennesker, der bruger frygtelig masse tid på det her, og det gør, at man, man også, at den type organisering er blevet bedre og bedre hele tiden. Ikke? Helt afgjort. Jeg er også nødt til at nævne kapital. Altså det, at du først skulle bruge en, en skov til at grave Suezkanalen, ikke? og nu kan du øh, få nogle gigantiske gravemaskiner, som kan gøre det på en brugt eller tiden. Ikke? Ja, så, det er, sådan, den enkelte medarbejder er blevet en, væsentligt mere øh, produktiv. Ja, ja, både selv, for, selv med ja, ja. Både fordi der er en bedre teknologi, men også fordi man simpelthen bare har mere kapital, altså flere maskiner til rådighed. Ja, ja men altså, hvis, man, hvis man har opfundet kæmpe store gravmaskiner, men du ikke har råd til at købe en, så var det jo ligegyldigt, kan man sige. Ikke? Så det, det hænger, det hænger ja, sammen ja. det hele. Ikke? Det er det, og der er også sket en voldsom udvidelse over årene i, hvor meget kapital er til rådighed mm. øh, for den enkelte. Der er også... Øh, det er måske, hvis man måske, altså, der er jo nogle ting, som, øh, hvor man siger, at der er, der er ligesom en øvre grænse for, hvor meget øh, man kan få det. Altså, for, Ja, nu, jeg er heller ikke sikker på, at der er en nødvendig sådan en øvre grænse, men man kan sige, at det er, når man får en mere veluddannet. Altså hvis du har flere, der går fra at være lavtuddannet til at være højtuddannet. Det er jo sådan en bevægelse, man kun kan lave én gang, så man selvfølgelig ændrer på, hvad det vil sige at være, være højtuddannet. Men det der med, at du får altså flere, der er, eller, er færre, der er ufaglærte, og flere, der er faglærte og, og har videregående uddannelser. Det er jo det er også noget, der kan være med til at løfte produktiviteten, men der er på en eller anden måde sådan en øvre grænse for, hvor, meget du kan, hvor, hvor ofte du gør det. Ikke? Det samme med at få, nu snakker ikke timeproduktivitet, men... Altså man siger, en samlet velfand, hvad, hvad det, velstand. Jeg kunne få med kvinderne ind på arbejdsmarkedet, men det, det kan man også kun gøre, gøre én gang. Så der er nogle af de ting her, som, som driver produktiviteten, som er sådan nogle engangsgevinster i et eller andet grad, men der kommer selvfølgelig hele tiden nye engangsgevinster. Øh, altså så implementerer man IT. Det kan alle. Alle kan kun få adgang til internet, det er én gang. Øh, men næste gang er der så noget andet, som alle 
kun kan få en gang, ikke? Så, hmm. ja, det er jeg tror, det, det, jeg prøver at sige, det er, at nogle, nogle af tingene kan man godt komme til at opfatte som om, at det her, det kunne ske en gang. Ja. Øh, men i virkeligheden, så er det så fordi, at det næste, der så sker, det er noget andet, som så også kun kan ske en gang, men så får vi en ny idé til et eller andet, der kan ske. Ja, det er det, der lidt af det magiske, ikke? Og vi ved jo ikke, altså af god grund ved vi jo ikke, hvad det er, man så finder på, som, fordi vi har ikke fundet på det endnu, men man kan bare se, at det har vi været i stand til historisk, og vi er måske lidt mindre i stand til det nu, end vi var for 20, 30, 40 år siden. Der var produktivitetsvæksten øh, noget højere, end den er i dag, men, øh, men det er jo ikke sådan, at der ikke er øh, produktivitetsvækst længere. Mm. Ved man noget om, hvorfor, den, altså, hvorfor man har set de der sving der i, i væksten? Jamen, øh, altså jeg er ikke, det er ikke et område, jeg er ekspert på, men, øh, men der er jo flere forklaringer. Jeg tror, øh, du har ret i, der, 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 der har selvfølgelig været nogle sådan kæmpe teknologiske gennembrud. Der har været noget med kapitalapparatet af er blevet udvidet gevaldigt, ikke? det er nogle af tingene. Øhm, så hvor, og, 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 og uddannelse er altså ekspanderet helt vildt. Vi har mange flere med videregående uddannelser og sådan noget, som kan producere mere, per time, øh, mere værdi per time, øh, end, hvis, øh, end hvis man er fuldstændig ufaglært, for eksempel. Øhm, så det er nok nogle af de ting, der har været med til at drive det op øh, tidligere. Øhm, men der er jo ikke noget sådan, altså vi kan heller ikke vide, om den lige pludselig stiger igen. Altså lad os sige, at det her AI for eksempel, det, det eksploderer fuldstændig og gør sig i stand til at automatisere en hel masse ting, frigøre mm. arbejdskraft til andre ting. Så kan man godt forestille sig, at produktiviteten stiger igen. Det, det, det er svært at spå om fremtiden. Eller, ja, produktiviteten begynder at stige hurtigt igen. Ja, ja tak. <laughs> tak. Yes. Men altså, al erfaring fra de sidste ja, mange, mange årtier, eller det er vel de sidste mange hundrede år, er det ikke, at der, der, den tilsiger bare, at, at produktiviteten bliver ved med at stige. Øh, og, og selvfølgelig bliver det ved med at fortsætte, det kan man aldrig vide. Men altså, al erfaring i hvert fald fra de sidste mange, mange, mange år peger i den retning. Ikke? Yes, meget enig. Men der har også været en lang periode menneskelig historie, hvor det gik langsomt, ikke? Jo. Øhm, altså før industrialiseringen, hvor det gik... Helt klart. Altså, altså, der, der sker jo et eller andet der. Og så blev du selv uh, smedet, og du gjorde ja. mere eller mindre det ja. samme, som han gjorde. Ja, det, det. Hvis du besøger en, en bonde i 700-tallet og en i 900-tallet, så er der formentlig ikke den helt enormt store forskel. Nu var det nogle lidt tilfældige år, jeg valgte. Men altså, øh, eller så er en fra ja, 1300-tallet og en fra, fra, fra 1700-tallet. Mm. Selv over de 400 år, en helt almindelig bondefamilie, der, der, der vil man nok kunne genkende utrolig mange ting. Hvor hvis du tager en fra i dag, og så spoler, spoler 400 år tilbage, der er forskellen jo enormt meget større. Bare 30 større, år tilbage. Eller bare 30 år tilbage. Ja. Ikke? Der er forskellen enormt meget større. Og det siger jo måske lidt om, at, at i hvert fald de sidste, siden industrialiseringen, eller hvad ved jeg, der er det altså gået rigtig, rigtig hurtigt. Ikke? Øh, ja. Meget enig. Øh, I forhold til... Altså nu, nu, du snakker lidt om teamproduktiviteten. Der. Man kan jo egentlig godt forestille sig, at man løber... Altså, at teamproduktiviteten stiger, fordi man bare løber hurtigere og hurtigere og hurtigere. Ikke? Mm. Du holder færre mm. pauser og mm. drikker mindre kaffe og så videre. Eller mere kaffe. Ja, ja. Men, når, men når, vi snakker, når vi snakker om produktivitet i sin reneste form, så er det jo i bare, at man får mere per indsats. Altså per, per indsatsenhed, hvad man selv lige gør den op i. Ikke? Ja, lige præcis. Og så er det rigtigt, når vi så gør det op statistisk, jamen, så er det jo per per arbejde og time, og ja, ja. hvis man så løber hurtigere og knokler sig selv ihjel og går ned med stress og sådan noget, så vil det fremstå som højere produktivitet, mm-hmm. i hvert fald indtil man går ned med stress. Ja. Så, så der er også nogle måleudfordringer der, helt klart. Ja, og, og bare lige for at gøre det helt klart, det er jo egentlig ikke det, vi mener med produktivitet. Nej, nej. nej, nej. Det, det er nemlig for en given indsats. Mm-hmm. Lige præcis. Ja, ja. ja, det er også derfor, man siger, at det er ubetinget godt, ikke? fordi det, der er ikke nogen downside ved højere produktivitet. Lige for dig selv i hvert fald i forhold til... Ja. Fordi du, du gør bare... Altså, du leverer den samme indsats, men du får bare mere øh, retur i, ja. Ja, i lønningsposen, ikke? Fordi yes. at i sidste ende, så kommer produktivitet og løn til at, til at hænge sammen, ikke? Altså, ja, mange det. de minutter kan du producere, øh, og jo flere du producerer, jo mere, jo højere indtægt får du i bund og grund, ja. ikke? Um, og, mere til og det kan være, at vi så skal bruge det til at bevæge os over til, til hvorfor det egentlig var, at vi investerede Ulrik herind. Ja, ja, og det, ja, det, øh, mm. Du ved det jo godt, Ulrik. Vil du ikke selv jeg ved det godt. Jo, jo. Jamen, øh, altså, jeg, jeg går ud fra det, fordi vi har skrevet et øh, debattenlæg. Mig og min øh, kollega, Niels Storm Knigge, skrev et debattenlæg i politikken, som ligesom handler lidt om, at øh, produktivitet er godt på rigtig mange måder, som vi har snakket om her. Øh, men øh, men øh, politikerne fokuserer ikke så meget på produktivitet, sådan som vi ser det i hvert fald. De fokuserer mere på arbejdsudbud. Øh, og, øh, og, og så har vi prøvet at forklare, hvorfor det er, kan man sige. Og hvad er forskellen bare lige for at ja, ja, så arbejdsudbud eller udbud af arbejdskraft, det handler i virkeligheden om, øh, hvor, hvor, hvor stor beskæftigelsen kan være i økonomien. Øh, så det, øh, det deler jo den feature med produktivitet, kan man sige, at hvis der er større beskæftigelse i økonomien, jamen så giver det også vækst i økonomien, så stiger BNP, så kan vi producere mere samlet set. Kan bliver større? Altså, lige, lige præcis. Lige præcis. 
Så, så, så på den måde, så, så kan det minde lidt om hinanden. Men der er bare nogle afgørende forskelle i den måde, det fungerer på. Også for politikerne, som, som jeg synes, det er vigtigt at have for øje. Det, det drejer sig om helt konkret, det er, at, at når politikerne udvider udbuddet af arbejdskraft, jamen så... så så kommer der flere, øh, flere på arbejdsmarkedet, så kommer der flere skattekroner i, i kassen. Det gør der både fordi, at øh, der er flere, der betaler skat, og også fordi virksomhederne kan tjene nogle flere penge, så der kommer også nogle flere skatter ind den vej. Og nogle af de penge, jamen, dem får politikerne så på en eller anden måde i hånden, det vi kalder det økonomiske råderum. Så det er mm. nogle penge, de får at og, hvad kan man sige, disponere over. De kan bruge til initiativer, de ønsker at, at gennemføre. Sådan det er det kan... vel ikke, undskyld, jeg oprører, men sådan er det vel ikke nødvendigvis. Det kommer lidt an på, hvordan man får folk i arbejde. Ikke? Altså, hvis du, reducer, hvis du sænker skatterne, så er der vel nogen, de fleste skatter vil så reducere øh, rådrummet. Det er du helt ret i. Men hvis du sænker overførselsindkomsterne, så vil du så få flere Altså der er det er du helt ret i. Så hvis du, øh, hvis du, det er du helt ret i, fordi det koster penge at, 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 at sænke skatten, kan man sige. Ikke? Så får man noget af det igen, øh, ved at der så kommer flere i arbejde. Og hvis det er topskatten for eksempel, får du, får du, får du, øh, så, så er det dyrere samlet set. Mm. Øh, eller så er det billigere samlet set at sænke skatten. Jeg skal lige have foretegnet rigtigt her. Men de pointe er, at, at øget arbejdsudbud, det giver politikerne hvad skal yeah. sige, flere penge at lege med mm. til at bygge hospitaler eller forbedre ældreplejen, ja, eller hvis, hvad man nu har lyst til. Hvis man gør det for eksempel ved at skære i, 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 i overførsler, sådan, så man får flere ud på arbejdsmarkedet og på overførselindkomster, hvis man gør det ved at få mere udenlandske arbejdskraft ind, jamen så vil det øh, øh, med sikkerhed øh, give den der effekt, at det giver flere penge i, i statskassen og flere penge, som politikerne kan disponere over. I modsætning til, ja. nu tror jeg, nu tror jeg ja. folk, de, nu kommer ja. det, det kan folk ja. godt forstå, ja. Ja. Øh, det, kan, det kan alle ligesom sige, mm. det hænger mm. sådan sammen. Men så er det, du, I siger, at sådan er det ikke med produktivitet. Nej, så er der det med produktivitet, at øh, det er jo helt rigtigt, som du sagde, Jonas, før, at, at, at det første, der sker, når produktiviteten stiger, jamen, det er, at lønningerne stiger, fordi folk kan producere mere per time, og det, sæt, og det sætter sig i, øh, i lønningerne. Det sætter sig også i, øh, i, i, i virksomhedernes øh, overskud og sådan noget, så... Så, så det er sådan, helt, sådan set hele vejen rundt, men det sætter sig også i lønningerne. Og det, ja, okay, lige tage en lille detur her, ja. fordi det interessante er jo, det, det, er jo ikke, det sætter jo ikke kun i den, der bliver mere produktivs øh, lønninger. For du kan godt have en buschauffør, som kører med præcis samme antal øh, passagerer, men hans løn vil faktisk også stige. Fordi, at, fordi altså selvfølgelig for at fastholde ham, hvis der er brug for den her ja, ja. buskørselsservice, så vil han... Ja, ja, fordi det generelle lønniveau i samfundet stiger. Ja, ja. Og, og han siger, at jeg gider ikke køre bus, hvis jeg ikke ja. kan få det samme som ja. ham, der står og bliver rigtig god til at producere debitutter. Nej, så skynder han sig jo ind på fabrikken og producerer ja, debitutter. Så, og, så, det, og så det er godt for alle, kan man sige, ja, ja. selvom det kun er nogle brancher, hvor produktiviteten stiger. Ja, det er nemlig rigtigt. Sorry. Det er nemlig. Men så stiger deres lønninger. Så stiger deres lønninger. Og det giver også flere penge i statskassen. Fuldstændig ligesom et øget arbejdsudbud, hvis man gør det med at sænke nogle offentlige som vi var inde på før. Så det giver flere penge i kassen. Det øger isoleret set øh, politikernes råderum, og mange penge, de kan disponere over. Men så er der nogle effekter, der kommer ind og trækker i den anden retning. Øh, og det hele det kommer af det her med, at lønningerne bliver øget der, hvor produktiviteten er stedet. Fordi en effekt, øh, som, øh, som finder sted, det er jo så, at øh, lønningerne i det offentlige også stiger. Hmm. Og det er fordi, at øh, lønninger, udviklingen i, i, i lønningerne i det offentlige er tæt koblet til lønningerne i det private. Og det er præcis af den grund der, mm. som du nævnte, man bliver nødt til at have det. Ellers så vil alle sygeplejerskerne og dem, der sidder over i øh, fiskeridepartementet, de vil skynde sig ind på, 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 på det private, private arbejdsmarked i stedet. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det kan man jo ikke have. Øh, så, så stiger de offentlige lønninger. Øh, men det er ikke det eneste, der sker. Fordi øh, de offentlige overførsler, altså niveauet af satsen på kontanthjælp og folkepension osv., de følger også udviklingen i lønningerne. Så de udgifterne til de overførsler stiger også. Og så er der faktisk en tredje effekt, som er, at i det offentlige sådan samlet set, der holder man den andel, som går til lønninger, og den andel, der går til varer, øh, indkøb af varer og indkøb af tjenester, øh, som det offentlige køber det private, den holder man konstant. Så for at holde den konstant, når, når, øh, når lønningerne stiger, jamen så stiger varekøbet og tjenestekøbet også. Sådan den måde, man regner det på i hvert fald inden i Finansministeriet, så regner man med, at den effekt er der. Og det betyder samlet set, at de to effekter, de går, de går ud med hinanden. Så... Det er ikke nogen naturlov, at de skal gå ud med hinanden. Det har noget at gøre med niveauet af offentlige overførsler, og hvem vi giver til, og, 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 og hvor mange offentlige ansatte der er. Og sådan noget. Men, men det er den regnregel, man har inde i Finansministeriet. Og det vil sige, det betyder, at en politiker, der godt kunne tænke sig at få nogle flere penge at lege med til finanslovsforhandlingerne, fordi det er sjovt at dele penge ud, og det er rart og, og dejligt at dele penge ud, og vælgen kan godt lide det. Hvis man gerne vil have nogle flere penge at dele ud, så hjælper det ikke at lave en reform, som øger produktiviteten. Det får man ikke flere penge at dele ud af. Lige præcis. Det, det er nemlig lige præcis 
sidste ende. Men det gør man til gengæld, hvis man, øh, hvis man øger udbuddet af arbejdskraft. Og, øh, og det er jo på en måde lidt ærgerligt, øh, fordi at, øh, vi har lige snakket om, hvorfor produktivitet er godt øh, på næsten alle, alle parametre, vi kan komme på. Ikke? Øh, øh, så det er lidt ærgerligt, at, at der er på en eller anden måde ikke et, øh, ikke et incitament lige her til at fokusere på det. Altså nu er det jo ikke sådan, altså jeg er, er ikke ham, der vil stille mig op og sige, at det er det eneste politikere at fokusere på, det er rådrummet og kunne dele gaver ud og sådan noget. Men det er klart, at, at det betyder selvfølgelig også noget. Ikke? Men det er måske, så, så det, man skal, den måde, man skal forstå det på, hvis jeg forstår mm. ret, det er, at du siger, hvis du sidder i de konkrete forhandlinger og siger, at jeg har en uh, idé til et eller andet, jeg godt mm. vil indføre. Mm. Uh, en eller anden form for, hvad ved jeg, en uh, hundesjek. Lad os bare kalde det for, ja. det vi ja. tilpasse urealistisk. Så siger jeg, det skal jeg skaffe nogle penge til. Så, så går jeg ikke ind og så siger, at Jonas han har lige sagt, at uh, hvis vi laver et regelstop, så kan vi få det eller som jeg er Det kan han ikke bruge den politik. For den giver ikke noget. I, uh, på grund af de her, både, både på grund af nogle politiske bindinger, Altså man siger, at overførselen skal stige med det samme som øh, lønningerne. Og så på de her regnetekniske, jeg ved ikke, man skal bændinger, men sammenhæng med, at man bruger penge på varer og sådan noget. Og derfor så, hvis jeg, skal, hvis jeg gerne vil igennem mit og skal ud og finde pengene, så er jeg nødt til at så komme med noget, der øger arbejdsforbuddet. Ja, eller du kan også gøre noget andet. Du kan også hæve skatterne. Ja, ja, men produktivitet er i hvert fald ikke ja, relevant ja. i forhold til at finansiere sig net. Ja, lige præcis. Okay, okay. Øh, og, det er jo, og det er jo lidt ærgerligt, fordi produktivitet er godt på rigtig mange måder. Mm. Hvor man kan sige, øh, de her ting, som øger arbejdsudbuddet, lad os for eksempel sige, at man så foreslår at sænke kontanthjælpen, og det får nogle flere, som før på kontanthjælp, ud på arbejdsmarkedet. Øh, det, er, det er ikke en win-win på samme måde, fordi dem, der før på kontanthjælp, jamen de bliver nu, hvad kan man sige, tvunget til at gøre noget, de ikke havde lyst til at gøre mm. før, så de, de mister nogle rettigheder her, kan man sige. Øh, så, så, så derfor er det ikke helt en, en win-win på samme måde. Der kan man jo så ligge forskellige steder på det politiske spektrum ja, altså, og mene, mene, mene om, hvad der, hvad der er retfærdigt, men det er et politisk spørgsmål. Altså, hvor det her med højere produktivitet, der vil jeg våge den påstand, man kan nærmest ikke finde en økonom, og du kan nærmest ikke finde en politiker, der meningsfuldt kan sige, at højere produktivitet ikke er godt. Ja, og det tror jeg, at... Øh det tror jeg, alle er enige i, ja, at uh, ja. hvis man sænker, altså dem, der er på kontanthjælp, bliver jo ikke glade for, at man sænker kontanthjælp. Præcis. De, uh, de, vil, gerne, de vil gerne, sandsynligvis gerne have en højere kontanthjælp, uh, Og det, du mener med, at der er nogen, der taber på det, når man Lige laver præcis. de her ting. Mens hvis man bare øger produktiviteten, så vil hans kontanthjælp faktisk stige, ikke? Uh, der er nogen, der får mere løn, og nogen, der får mere kontanthjælp, uh, så alle, alle vil vinde på det, ikke? Ja. Uh, og derfor er de egentlig mere fortlagtige end, uh, end de andre, uh, hvad skal man sige, uh, reformer. Uh, men... men men de har bare den ulempe, at du så ikke kan finansiere noget øh, med dem, hvis du har en anden idé. Ikke? Ja, ja, og det betyder så også, at der ikke er det hvad skal jeg sige, pres for at finde de her reformer, der øger produktiviteten. Altså, jeg, nu har jeg aldrig selv været politiker, men jeg forestiller mig, at man, man er meget opmærksom på, også fordi vi har en budgetlov og så videre på, at finansloven skal hænge sammen, pengene skal passe. Det er rigtig, rigtig fint, at vi har en budgetlov, der, der, gør, der giver politikerne det pres. Det, vil sige, det, det er der hele tiden, hver dag, når man skal ud og finde penge til, til alle de nye ting, man Forsvaret gerne vil. Forsvaret, for eksempel klimaindsatser, hvad det nu er, der er af prioriteter, så skal man ud og finde penge. Man skal ud og finde penge. Så det er sådan et konstant pres, der er. Og det pres gør, at man for eksempel, ud fra de argumenter, du kom med her, kunne være meget tilbøjelig til at lave reformer, der øger arbejdsudbuddet. Men det samme pres er der ikke i forhold til at sikre produktiviteten. Det er mere sådan, at ens gode hjerte i går, det skal man jo helst have som politiker, ja. selvfølgelig. Så skal man i hvert fald kunne overbevise vælgerne om, at, at, at den, den her reform er rigtig god, fordi den øger vores produktivitet. Vi kan ikke gå ud og bygge nogle metroer for den, vi kan ikke gå ud og ansætte flere sygeplejersker for den, men den er stadig god for jer alligevel. Det er måske lidt sværere at sælge, måske rent politisk, det ved jeg ikke. Det kunne man jo godt forestille sig, altså det er jo den bias, kan man sige, som vi gerne, øh, gerne vil gøre opmærksom på med det her indlæg. Ikke? Der er jo også det med produktivitetsforbedringer. Det er, at de kommer jo sådan lidt snigende. Ja. Det er sådan lidt ubemærket, ubemærket, om den lige stiger 1% eller 1,5% øh, eller 1,7% over en overrække. Så, øh, så den, der, den der afregning med at sige, hey, nu har vi faktisk været ude og, og hæve produktiviteten, øh, det er svært at sige. Ja. Øh, også fordi man ved ikke, hvad den ville have været i fraværet af en Nej, eller anden god politik. Man, man kan nok ikke rigtig pege på den øh, innovation, der skete som følge af det. Altså, når jeg ser ham der, derovre, han fik en rigtig god idé til at lave en mere effektiv kaffemaskine på grund af mit, øh, for, øh, min øh, reform her. Altså, sådan fungerer det jo ikke. Vel? Altså, det er jo, ja. nu, nu starter jeg med at nævne de der 58 milliarder, som vores analyse... Øh, ja, måske skulle jeg sige, det er jo en international studie, som vi så overfører til danske forhold og se, hvad, hvad, hvor peger vi så i retning af. Men selv det, det så vidt jeg husker, er det 2,3 procent over 10 år, ikke? så du ville ikke engang kunne se det. Altså, du ville ikke kunne se det i en... Altså, der går alle mulige andre grunde til, at væksten bliver 1,3 i stedet for 1,1 ja, procent, så du ville ikke kunne se den i din... Altså, du ville ikke kunne pege på den og sige, her kan man tydeligt se, at kuren knækker der, hvor jeg lavede den her reform. Plus, Nej. at det også... Altså, det der... De der altså, sådan en reform, som den der tager lang tid, og så... Øh, 
altså indsvingningen til lang tid, ikke? Det er det. Så, så nogle af gevinsterne længe måske først om 20 år. Det er det, og, og helt generelt er det, jo også, altså det er jo også, fordi det er svært at finde produktivitetsforbedringer. Sådan, det er svært at pege på, hvor, hvor er de lige, de ligger henne, de lavt hængende frugter, når det kommer til det her. Mm. Altså, der er selvfølgelig masser af ting, man kan gøre. Det kan være, at der er noget med regler, det glæder jeg mig til at se. <laughs> det glæder mig til at se og blive overbevist. Men der kan jo også være andre ting med uddannelse, og der kan være infrastrukturting og konkurrenceforhold, Konkurrence. en stor ting. Ikke? Så, så det er ikke, fordi der ikke er nogen håndtag, men man skal, man skal kigge lidt efter dem. Jeg synes, det er interessant, fordi der, der er jo virkelig to ting i spil, ikke? Altså i forhold, til, i forhold til en politisk proces. Der er det der med, om vælgerne... Altså, hvor gode er vælgerne til at så skælne mellem, at, at øh, politikerne kommer ud og siger, at øh, så, så bygger jeg en ny metro. Øh, eller, eller politikerne går ud og siger, at øh, så får vi højere produktivitet, som sætter sig i jeres lønninger, øh, og så, får I, så kan I selv købe mere transport. Mm. Øh, altså, der, der er den ene med, at man kan... Man, man kunne godt have en forestilling om, at, at det er nemmere at sælge den her ny metro øh, til vælgerne. Og, og den anden er så det her med, at man, altså, de bliver bundet op på det her med, at fordi økonomien skal hænge sammen, øh, den offentlige økonomi, jamen, så, så, så er der simpelthen en bias mod at sige, at jamen, så, så foreslår jeg arbejdsudbud for at finansiere det her. Øh, ja. Den her idé, den her metro. Ikke? Ja, det, det, altså, jeg synes jo i hvert fald, som økonomer, så går vi jo meget op i incitamenter, ikke også? Og, og, og det er jo her jo bare et sted, hvor man kan pege på, at politikerne har nogle incitamenter, som Præcis. måske ikke helt aligner med øh, øh, de ting, der egentlig er sådan samfundsøkonomisk øh, øh, bedst. Har I nogle idéer til, hvad man kan gøre? Selvfølgelig kan man gøre opmærksom på det, skrive et indlæg i politikken, det er jo en god start, men er, er, har, I, har I andre idéer til, hvad man kan gøre for at forbedre den der? Jamen, det, altså, det er jo svært. Man, kan jo, man, man kunne jo opstille produktivitetsmål. Altså, det kunne være et forslag. Ikke? Det er der jo også nogle... Altså, for eksempel Torning-regeringen havde et, et produktivitetsmål. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, om de kom i mål med det, men jeg kan huske, der var jo meget sjovt. De havde sådan en øh, vækstplan øh, DK i 2013, sådan et stort øh, politisk udspil, som ligesom netop handlede om vækst og produktivitet. Men det, der så i virkeligheden kom til at fylde meget, det var netop øh, <laughs> en reform af, af, af kontanthjælpen også, øh, som, end, som endte med ligesom at være mm. det, der gav nogle, mm. nogle penge til dem. Så så, så, så det, bliver, det bliver meget hurtigt blandet sammen, mm. øhm, og jeg, mig bekendt har vi ikke et, et produktivitetsmål øh, på den måde. Og til et eller andet sted, nu snakker vi om, at det samfundskagen bliver større begge dele, ikke? Øh, problemet er selvfølgelig med arbejdsudbuddet, at der er en grænse. Altså, når 100% af befolkningen arbejder, så kan du ikke. Øh, så skal man arbejde 24 ja. timer i døgnet, 365 dage om året, ikke? Så kan du ikke øge arbejdsudbuddet. Så skal du finde nogen uden for grænsen. <laughs> ja, ja, det kan man ja. flykke, ikke? Øh, men med, med produktivitet... Ja. Der, 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 der er der ikke nogen øvre, øh, ikke vi kan se i hvert fald. Vi har ikke fået noget. Grænse, nej, nej. Nej. Så, så den er jo meget mere langs, langtidsholdbar. Øh, ja, nej, det, er, altså, det er jeg meget enig i. Altså, forløbet er vi jo ikke stødt på noget loft i forhold til, øh, hvor produktiv vi kan blive. Så, øh, så det, og, så, ja, så det bør, skal ja. jo bare blive ved med. Jeg har, jeg har en god en her fra Carl Johan, som skrev det indlæg i børsen. Ja, Carl Johan Dahlgaard, som er, som er formand for de økonomiske vismænd. Han havde et indlæg i børsen sammen med nogle af de andre medlemmer af rådet, øhm, som slutter af med at sige, at det, det er nok værd for landets beslutningstager at huske på, at selvom produktivitet ikke er alt, så er det i det lange løb næsten alt. Ja. Og det er jo det, at du siger, hvis, altså hvis produktiviteten bliver med at stige, hele tiden bliver dobbelt så rige, jamen så om, øh, om 200 år, jamen så, man jo, så, så det vi tjener i dag vil være ingenting i forhold til det, vi tjener om 200 år. Ikke? Øh. Det er det. Ja, men øh, det øh, støtter jeg fuldt op om, det er udsagt. <laughs> Ulrik, jeg lovede, at vi lige vil snakke lidt om det her med miljøet og klimaet, for du sagde, at det ja. måske godt kunne, kunne lide. Og jeg tror i virkeligheden, at det handler lidt om de politiske rammer for det, ikke? Men måske kunne lige forklare mig, i hvilken tilfælde vil, du, vil klimaet og, ja. og miljøet kunne lide under højere produktivitet? Altså man kan jo sige, at der er jo en ret tæt sammenhæng øh, mellem, øh, hvor meget vi udleder og hvor meget vi producerer. Så det er klart, at hvis vi producerer mere, så vil vi også udlede mere. Det er sådan det første, der vil ske. Det er også rigtigt, at over årene, så er vi blevet bedre og bedre til, at, altså vi har foretaget det, man kalder en afkobling. Ikke? Så, mm. så, så per produceret enhed, der udleder det mindre nu, end vi gjorde før. Øh, men, 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 men den der sammenhæng mellem, at, at, at hvis vi øger produktionen med 10% eller eller andet, så stiger udledningerne også. Den er, den er formentlig rimelig stærk, øh, sådan, sådan jeg vil sige partielt betragtet, eller sådan alt andet lige. Mm. Ikke? Øhm, men, men det, der er finden her, det er, at det handler om, at man bruger den ekstra produktivitet på. Altså, øh, hvis man for eksempel øh, bruger nogle af de penge på at gøre noget godt for klimaet, jamen, så kan du fuldstændig øh, forvente det foretegn om. Øh, så man kan sige, det giver jo nogle muligheder for, altså når du har en større samfundskage, jamen, så kan du også bruge nogle flere penge på at, at gøre noget godt for klimaet. Så, øh. Men hænger det ikke lidt sammen med... 
jeg ved ikke, om man skal sige definition, men altså man kan sige, det, altså klimaet er jo en ressource, altså CO2, øh, hvad er det, ren luft er en ressource, er måske den bedste måde at sige det på, ligesom, øh, ligesom jern, og, altså jern i jorden, eller, øh, eller græs på, øh, på marken, så, så det hele er jo ressourcer, der indgår i vores øh, produktion, og hvis man, så man kan jo godt sige, at hvis produktiviteten bliver højere, så går det også ud over, øh, altså det går så også ud over miljøet i form af de jernressourcer, der er i jorden, øh, men, men det, der så typisk er sket gennem tiden, det er jo, at vi på et eller andet tidspunkt, så finder nogle nye ressourcer. Altså, man skifter hele tiden til, til nye ressourcer, og derfor bliver vi så hele tiden også rigere og rigere. Altså, vi løber ikke tør, vi løber ikke tør for slindesten, vi finder bare på noget andet. Øh, og og den, inden vi løber tør for ting, så er det typisk blevet så dyre, det, som lidt det der, vi skal med klimaet nu, ikke? Det bliver så dyre for os, at vi skifter over til nogle andre ting, så er det ikke i princippet bare præcis det samme. Nu ved jeg godt, det, det bliver så lidt, at man siger, jo, det bliver selvfølgelig også, altså, så kommer der selvfølgelig mere CO2-udslip, kan man sige, men men i virkeligheden handler det bare om, at, når, at få den rette pris på CO2, og så når vi på et eller andet tidspunkt siger, at nu er, der, nu er prisen på CO2 så høj, så, så ja. nu skaffer vi energi på en anden måde, hvad det så end bliver. Ikke? Ja, ja det, altså, det er jeg sådan set fuldstændig enig med dig i, at det må være, det må være den mekanisme, der skal på spil. Altså, bekymringen er jo nok bare, om, det, om den er på spilkraftig nok. Altså, om, vi er nærmest ude i her, at når produktiviteten stiger, så skulle man også hæve CO2-afgiften for ligesom at tage højde for det. Ikke? Den og... mekanisme har vi ikke. Og så vil jeg også sige, at den anden ting er også, at der er også noget med hastigheden af den der omstilling. Ikke? Også. Altså, der er et spørgsmål om, hvor slemt det skal blive mm. med klima før det faktisk bliver bedre igen. Så kan også, hvis jeg lige må bryde ind også, der er jo et lidt sted, hvor den der sammenligning også er lidt anderledes, som sætter klima, fordi man kan sige, de ressourcer, du snakker om, flintesten og jernvalm og så videre, det er jo et um, som udgangspunkt nogen, der er private ejer. Ja, altså, der, der er nogle mennesker, der ejer dem, nogle, nogle stater, der har ejerskab over de, de jorder, eller hvad ved jeg, hvor klimaet er jo det her offentlige gode problem, som vi også har talt om tidligere. Så det vil sige, der er, der er ligesom ikke nogen, der ejer klimaet, der er ikke nogen, der ejer den rene luft op i atmosfæren. Og derfor har vi det her freeride-problem og så videre. Så, så derfor den der, du, du sagde med, hvis der lige er en pris på CO2, ja. det er jo det, der er det helt afgørende. Ja, og, og det er jo det, der er nøglen, og det tror jeg rigtig, rigtig mange økonomer er utrolig enige om, inklusive alle her om bordet, det er, at en effektiv pris på CO2, det er det, der er det nøglen til, til at løse de her problemer. Ikke? Men, men man kan sige, det kan man jo virkelig sige om mange slags forurening. Ikke? Altså, sådan er det jo også med udstødning fra altså bly øh, og, og sådan noget. Ikke? Men de problemer fik man løst, da først vi blev produktiv nok, altså rig nok, ikke? Så begyndte vi jo at gå tilpas nok op i de... Noget, noget der handlede om, at man ikke vidste det, men der er også nogle ting, som bare handlede om, at man havde større prioritet på at så, altså blive rigere, end man havde på at få hvad er, rene vandløb eller sådan noget, ikke? Men, men det fik man jo løst hen ad vejen, så man kunne håbe, at det samme sker med, med klimaet, ikke? Hvis, det bliver tilpas, hvis vi bliver både tilpas rige, og problemerne bliver tilpas øh, slemme, så altså, vil man også øh, få løst dem gennem enten priser eller, eller teknologisk udvikling. Ja, altså, det er også noget for altså... en, der bare forsvinder, fordi at man opfinder noget, som er smartere. Ja, ja. ja, det håber jeg godt nok, altså, fordi ellers så kan det jo øh, blive ret grædt, men, men der er jo ikke en automatik i det der, tænker jeg. Altså, det er, er jo lidt fra, fra sag til sag, og fra mm. problem til problem, og det afhænger også af, hvad er der for nogle teknologiske løsninger. Ikke? Um, et ret godt eksempel på det der, det er det, er, det er hul i ozonlaget, som mm. var en kæmpe ting, da jeg var barn. Uh, uh, det fyldte enormt meget, der var sådan nogle gasser, man puttede i køleskab og så videre, ikke? Så lavede man en, sådan en øh, international aftale, Montreal-aftalen, som handlede om, nu skal det være forbudt. Ikke? Så kan man så sige, at det var sgu da smart, så fik vi løst det, og vi blev rige nok og sådan noget. Men sandheden er jo nok nærmere, at man fandt nogle teknologier, som gjorde, at man kunne lave køleskab uden de gasser. Altså, mm. øh, og så kom aftalen lidt på bagkant af det. Ja, lige præcis. Man havde ligesom en løsning, så, sagde sådan, okay, nu er det godt. Så, nu gør vi det forbudt, fordi det koster næsten ingenting. Så, og det er jo ikke sikkert, at, at, at vi er helt samme sted med... Med, med klimaet. Det kan godt være, der skal en lidt større forhammer til. Ja, og, og så i virkeligheden for at vende tilbage til der, hvor vi startede, at øh, hvis, hvis vi får rigtig endnu mere gang i den produktivitet, end vi har nu, ikke bare i Danmark, men også i alle mulige andre lande, måske endnu mere i alle mulige andre lande, jamen øh, så, så, så har vi måske det overskud og så videre, der skal til for, at denne her øh, mulige ekstraomkostning for at lave en grønne omstilling og droppe alle de der fossile brændsler og så videre, den bliver langt mere overkommelig, kan man sige. Mm. Altså i Danmark, altså vi vil se, Danmark og Norge, vi er jo nærmest ved at droppe el- og benzinbilerne fuldstændig. Det kan vi godt overkomme, fordi vi er så rige. Ja, diesel og benzin, mener Diesel og benzin, tak. Yes. Øh, mens det er noget vanskeligere i Indien, for eksempel, ikke? Øh, for ja, det, man kan også se på det der internationale spørgsmål, at hvis man spørger om, hvad der bekymrer folk, jamen så, altså hvis du bor i... Øh, nu kan jeg ikke... Øh, Giv mig lige der meget fælde kravanter. Så, øh, så er det stort, altså ikke lige klima, der også på din, øh, på din dagsorden. Så, så er der nogle helt andre ting, ikke? for der, der, der er har nogle, nogle familier og nogle, øh, noget, du skal tage dig af. Men, så, men når vi sidder på vores øh, brede grader med de indkommelser, vi har, så har vi så har vi bedre mulighed for at tale om nogle andre ting, end lige det med at få mad på bordet. Ja, det, er, altså det, det har du formentlig ret i. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. I, der, der er noget, man også spørger om i sådan nogle internationale undersøgelser og sådan noget. Ikke? Øhm, men der er, jo også, der er jo den pointe med, at klimaforandringerne 
meget kommer til at ramme mange af de lande, der er fattige i dag. Så, så, så hvis ikke at det er noget, de allerede er opmærksom på, så, så vil jeg da tro, det er noget, der kommer til at fylde mere og mere efterhånden. Som, okay, ja. Naturkatastrofer <laughs> bliver hyppigere, regnen falder på mærkelige tidspunkter, områder udtør og så videre. Ikke? Så. Men også det, altså, de, hvis man ser på vækstrenderne, så bliver det sandsynligvis forhåbentlig hurtigere og rigere, end de bliver hurtigere, hvad skal man sige, over oversvømmet af, af naturkatastrofer. Ja, de har jo i hvert fald, og for måske også bringe det tilbage til det her produktivitet, ikke? der er jo det her med, at man kan jo også lære af nogle andre. Ikke? Det er jo ret smart, der er sådan nogle catch-up mm. for nogle af de her lande, at de har mulighed for at tage nogle af de teknologier, som allerede er udviklet, og bruge dem, i stedet for at finde på noget, finde på noget helt nyt fra bunden af. Mm. Så det, det håber jeg da virkelig, at det, at det er det, det, vi ser. Ikke? Det vil være godt for, godt, godt for en del af verden. For at vende den, mm. den pointe der med, at når du sidder ved forhandlingsbordet inde i Folketinget, mm. og du skal finansiere et eller andet i fremtiden, så synes jeg, at I har en rigtig, rigtig god pointe i, at så, så, er det, så kommer man til at snakke om, eller så er man mere tilbøjelig til at komme til at snakke om arbejdsudbud end produktivitet, selvom i bund og grund er begge ting jo, eller produktivitet ja. en, bedre, ja. en bedre politisk løsning, ikke? Jamen det er jeg glad for, at du Måske synes. Måske også mere øhm, Det er jo, og det er jo, jeg synes også, det er relevant, fordi der er jo den her snak nu om, at arbejdskraft skal være den nye valuta. Øhm, og der, der vil vi jo... Den havde vi op at vente sidste gang. Ja. Den havde vi op at vente sidste ja. gang. Nå, fedt. Jamen, synes, rigtigt, <laughs> nej, 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 nej. Men det er jo sådan set ikke Næste også gang, ind, hvor vi endnu en gang vil begynde at sidde og forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Har du med? Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for det. Jamen tak for det måtte. Det var en fornøjelse. Det var vældig hyggeligt. Vi plejer at sige, at oh, det er rigtigt. Vi plejer at sige noget mere, at I skal skrive i mail til os på principperne. Snakkelaggmail.com Tak for det. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.